0: Para evitar a cárie é preciso ter bons hábitos alimentares, beber bastante água, consumir doces de forma moderada, de preferência em formato de sobremesa, escovar os dentes pelo menos três vezes por dia com creme dental com flúor por dois minutos, com uma escova de dentes com cabeça pequena e cerdas macias, utilizar o fio dental diariamente e visitar o dentista pelo menos duas vezes ao ano. A consulta com dentista, segundo a cirurgia dentista, mestre em cariologia e dentística Cristal Moraes de Souza, não serve somente para tratar as doenças bucais, e sim para prevenir estas doenças e diagnosticá-las em seu estágio inicial, avaliar a mucosa e gengivas, prevenir câncer bucal, avaliar se os dentes possuem trincas, fraturas, desgastes ou lesões. Existem muitas espécies de plantas que podem ser utilizadas como alimento para o gado. Estas espécies se dividem de acordo com o período de desenvolvimento de inverno ou de verão. Quanto ao ciclo de vida, se são anual ou perene, e quanto à família botânica, sendo as mais utilizadas as gramíneas e as leguminosas. Ao escolher uma espécie forrageira, o produtor deve considerar a produtividade e a qualidade nutritiva, mas também a adaptação ao clima e ao tipo de solo do local. Hoje vamos falar sobre a alfafa, que está no período de plantio. A leguminosa é conhecida como rainha das forrageiras pela produtividade e qualidade. A alfafa exige solos profundos, sem excesso de umidade e com boa fertilidade e é sensível a doenças. É utilizada principalmente em corte para a produção de feno. A alfafa é semeada no início da primavera ou do outono e a quantidade de sementes é de 15 a 20 quilos por hectare. A profundidade de semeadura deve ser de 2 centímetros ou menos. As sementes precisam ser inoculadas antes. A variedade mais utilizada é a crioula. Os cortes devem ser realizados no início da floração, deixando resíduos de 6 a 8 centímetros. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A insuficiência de chuvas durante os meses de verão provocou redução de cerca de 30% no potencial produtivo da soja no Rio Grande do Sul. E a produtividade atual é estimada em 2.175 quilos por hectare. No período entre 20 e 26 de março, a ocorrência de chuvas de intensidade variável, mas com uma abrangência maior no território do Estado, auxiliou na maturação mais uniforme das lavouras e na queda das folhas secas que se encontravam retidas nas plantas. Os produtores continuaram a aplicação de herbicidas na dessecação pré-colheita para uniformizar o processo e favorecer a colheita. As lavouras em maturação totalizam 42% e a colheita alcançou 8%. Há grande variabilidade de produtividade entre as lavouras colhidas. Além da má distribuição das chuvas, outros fatores influenciaram a diferença de produção, como a compactação do solo, o baixo acúmulo de palhada de cobertura nos solos e a falta de rotação de culturas. As lavouras em coxilhas de solos profundos e estruturados com adequada cobertura de palha, que conservaram umidade por mais tempo e nas localizadas em áreas de topografia mais plana em várzeas, obtiveram os melhores resultados. Além da redução na produção, há problemas na qualidade dos grãos colhidos. Muitos apresentam maturação forçada sem o correto desenvolvimento. Parte dos grãos estão mal formados, pequenos e com menor peso, o que reduz a rentabilidade e o resultado comercial das lavouras. A utilização das plantas de cobertura que contribuem para a nutrição do solo aumentando o teor de matéria orgânica se viabiliza uma maior ação biológica de minhocas e outros organismos existentes no solo resultando em menor índice de doenças na redução da penosidade do trabalho visto que a palhada forma uma barreira para plantas invasoras além da diminuição da temperatura na superfície do solo e da retenção de água no solo, reduzindo perdas por evaporação e amenizando a necessidade de irrigação. Essa água vai vir de graça da chuva. O único serviço é fazer com que ela seja armazenada no
1: solo. Tudo bem, ouvintes? Estamos aqui novamente para falar do setor agropecuário, tanto de Aires como da região e hoje nós estamos falando diretamente da Expo Agrofubra em entrevista ao novo diretor técnico da Imater, Claudinei, que é um colega do escritório municipal. Vai falar um pouquinho para nós aí dessa, desse desafio de, de, de assumir essa instituição que atua em tantas pontas do estado e em todos os lugares do estado e tem um desafio muito grande aí de levar o desenvolvimento rural para todo o nosso Rio Grande do Sul. Claudinei, começou quando essa jornada de início de, de diretor técnico?
2: Oi, tudo bem? Saúde os ouvintes, primeiramente. Uh, começou no, mais precisamente no dia 2 de março. É né? claro que vem de uma etapa preparatória. A diretoria técnica da EMATER é, é das três diretorias. Né? É um cargo eletivo, é um cargo que a EMATER passa por um processo eleitoral onde todos os trabalhadores da, da extensão rural da EMATER do Rio Grande do Sul uh, Uh, participam e votam, né, aos candidatos que são que, que fazem a sua inscrição. Então, um período que começou lá no mês de dezembro com inscrições, com apresentação do plano de trabalho, com debates e, ao final, aí, uh, com o processo eleitoral que resultou no, na nossa na nossa votação. E começamos então a partir da, da aprovação do, do nosso nome. Uh, no Conselho Técnico Administrativo no dia 2 de março, a partir do dia 3, né, oficialmente como diretor técnico da Emater e superintendente da ASCAR.
1: Claudinei, tu está com um desafio novo, né tu viesse originalmente do escritório municipal, é colega de municipal, assim como eu aqui de Venâncio Vares a gente atende muito agricultores familiares, e agora tu passa a, a ocupar um cargo diretivo da instituição onde vai influenciar diretamente nos rumos da extensão rural e da assistência técnica do estado, né? O que, que tu está enxergando agora com os primeiros desafios que tu encontra aí nessa nessa caminhada nova, que tu está te adaptando, trocando de endereço, vindo para a capital e enfrentando essa, essa esse novo novo rumo aí? É um desafio bastante importante que a gente que eu, que eu estou preparado
2: para esse desafio. Uh, tendo a experiência 26 anos de atuação já na emater, né, trabalhando no escritório municipal, quatro desses 26 anos foram atuação no período de 2007 a 2010 como gerente da região Porto Alegre, que é uma região, é uma região de, de a maior região administrativa da emater atualmente com 72 municípios e passando também por diversas frentes de trabalho interna que me permitiram a, a conhecer a instituição com a profundidade necessária para desempenhar a, a atividade da diretoria técnica. E é claro que com o desafio como proposto em todos os debates, e como é a minha forma de trabalho com o desafio de construir aquilo que a matéria é muito estratégica nas estratégias de planejamento mas planejamento que venha da, que vem assim, que brotem dos municípios, que brotem dos extensionistas que trabalham nos escritórios municipais e com a minha experiência de escritório municipal também, evidentemente que valorizando as estruturas meio, a estrutura finca, o escritório central em Porto Alegre, mas valorizando muito aquilo que se tem de experiência lá na base, aonde a vida da imater acontece, onde o trabalho da imater acontece, que são nos municípios e que são nos escritórios municipais. É então, uma estratégia importante que a gente tem pela frente, inclusive nós entramos agora, no mês de abril, com a repactuação ah, do planejamento que se tem com o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Pecuária, Irrigação e outras secretarias do Estado, estabelecendo aí o próximo ano de termo aditivo ao contrato e o, plur, o, o planejamento plurianual que remete ao ano de 2024 e aos três anos subsequentes. E é claro também que nas estratégias de planejamento a gente tem todo um olhar especial para o planejamento das atividades que são construídas em conjunto com os municípios, 497 municípios do Estado, um desafio assim, bastante importante na recomposição das equipes, nós temos um processo seletivo externo uh, em fase de desenvolvimento e logo será, deverá ser publicado para que Uh, novos trabalhadores da extensão rural possam agregar o time da IMATER. Então você
1: tem um grande, uma, uma grande caminhada de desafios aí nos próximos quatro anos. Pois é, eu ia lhe perguntar agora, Claudinei, que como tu vieste do municipal, né? e acho que faz muito tempo que a Imater, nas, nas nos, nos cargos de direção, ela não tem ninguém dos escritórios municipais, né? essa tua visão do escritório municipal entendendo aí que a demanda do campo hoje por. Por mais atendimento, atendimento de mais qualidade ela é forte sim, perante aos produtores inclusive as municipalidades nos falam né? e tu acabou de nos anunciar aí esse concurso, esse processo seletivo aí que vai fazer trazer um pouco mais de gente para dentro da Imater nós temos aí alguma coisa de data? podemos divulgar alguma coisa de... De, de divulgação desse processo seletivo? Nós ainda não temos data estabelecida para publicação, porque
2: o edital está sendo desenvolvido pela empresa que foi contratada e pelos, pela, pela equipe interna que trabalha no desenvolvimento do edital. Mas acredito que dentro do primeiro semestre seja, seja publicado. Né? Acredito que até antes nós vamos, vamos estabelecer um período assim razoável para que a gente não crie também uma expectativa muito antecipada.
1: E é importante, eu acho também, né, Claudinei, tu acabou de comentar, essa relação com os municípios, né, por esse teu vínculo com o município, como tu entendes muito bem desse mundo municipal que no, no, nos, nos atende muito, nos demanda muito, né, as secretarias municipais, as agriculturas, pelo jeito está tendo aí uma, um tratamento um pouco mais especial aí com os nossos prefeitos, secretários da agricultura, é o teu plano também, né? É o nossa... plano,
2: exatamente, a gente tem, como eu falei... A vida da EMATER, a atividade fim, o propósito da existência da EMATER ocorre nos municípios, nos 497 municípios. Nós temos um cenário no estado do Rio Grande do Sul de composição de diferentes sistemas de produção, tanto vegetal quanto animal, de diferentes públicos que são assessorados. Prioritariamente pela e matéria e a gente tem que ter a capacidade de fazer a leitura adequada dos sistemas de produção, dos públicos, das diferentes formações, inclusive de etnias de, de formação de população, cultura. Então a gente certamente vai dar um olhar e um tempero uh, bastante diferenciado assim nas estratégias do planejamento. E, e Diego, tu que também trabalha no, em escritório municipal, tu sabe que não raras vezes a gente é desafiado no dia a dia e semana a semana atender e a estar caminhando passo a passo, ombro a ombro com aquilo que acontece lá no município às vezes determinadas ações que não são planejadas a nível de estado e talvez não tenham uma importância tão relevante para o estado como um todo, num determinado município existe uma relevância importante se tu tem um município, por exemplo, que é muito tradicional na erva mate, se a gente pegar a cadeia da erva mate, nós temos cinco polos produtores de erva mate no estado do Rio Grande do Sul, que é uma, um cultivo, é uma cultura ah, extremamente importante e que está na mão do gaúcho todos os dias praticamente né? mas não está cultivada em todo o território do Rio Grande do Sul, então a gente também tem que ter um olhar especial para aqueles sistemas de produção que são específicos e importantes para determinada região e o caso da evamate,
1: se ele não é cultivado, ele é específico e importante para todo o estado na cultura do gaúcho apenas um exemplo, né de... Exatamente muito bem, pessoal, tivemos aí uma rápida conversa, acredito que nos próximos tempos poderemos novamente voltar a conversar com o Claudinei, para ver como é que andam os seus novos desafios, enfrentando, ajudando ao desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, e tivemos aí essa grata participação divulgando para vocês mais um pouquinho do setor agropecuário da região e do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Diego Barden dos Santos, engenheiro agrícola e extensionista rural. E chegou o momento de
0: saúde e ecologia. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde, ligado à Secretaria da Saúde, divulgou na semana passada uma nota informativa com esclarecimentos sobre o aumento das notificações de surtos de síndrome mão-pé-boca em escolas de educação infantil. A doença é uma infecção contagiosa causada por um enterovírus e é muito comum em crianças, especialmente nas menores de 5 anos. A transmissão é fecal oral, ou seja, ocorre mediante contato com pessoas, fezes, salivas, secreções, objetos ou alimentos contaminados. Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente 4 semanas. Dessa forma, a higiene das mãos deve se manter intensificada mesmo após melhora dos sintomas. As principais medidas de controle são o afastamento dos sintomáticos até a resolução dos sintomas e a intensificação das medidas de higiene de mãos e do ambiente e superfícies, com especial enfoque em objetos compartilhados, como brinquedos, nos casos das creches. Os sinais e sintomas incluem febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões, aparecimento na boca, amídalas e faringe de manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas no centro que podem evoluir para ulcerações dolorosas e ocasionar dificuldade para engolir e muita salivação erupção de pequenas bolhas, em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas que podem ocorrer também nas nádegas e na região genital, mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 79,00, preço maior R$ 89,00, preço médio R$ 84,35. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 271,89. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 73,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 76,42. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 144,00, preço maior R$ 153,00, preço médio R$ 145,98. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço menor R$ 61,00, Preço maior R$ 63,00, preço médio R$ 62,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 78,00, preço maior R$ 79,00, preço médio R$ 78,13. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,70, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,20. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,75, preço médio R$ 7,54. Cordeiro para bate quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,75, preço médio R$ 8,14. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 7,12, preço médio R$ 6,06. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,70, preço maior R$ 8,75, preço médio R$ 8,17. Hoje vamos falar sobre o amendoim forrageiro, uma leguminosa perene que vem ganhando destaque por sua alta produção e qualidade, capacidade de competir com invasoras e de sobreviver ao inverno. Diferente de outras leguminosas, o amendoim forrageiro não causa problemas de timpanismo no gado. É multiplicada principalmente por mudas porque as sementes são mais difíceis de encontrar no mercado e possuem preço elevado. Os ramos e estolões são utilizados como mudas e plantados em covas com espaçamento de 50 por 50 centímetros e 15 centímetros de profundidade. Quando são utilizadas sementes, a quantidade é de 8 a 12 quilos por hectare. As variedades de amendoim forrageiro existentes no Brasil são Alqueire 1, Amarilo e Belmonte. A leguminosa pode ser usada em cultivo solteiro em consorciação com gramíneas perenes de verão como as gramas bermuda, o capim elefante anão, a hermátria e o capim nilo ou ainda com gramíneas anuais de inverno como a aveia e o azevém. Com as espécies de verão, pode ser implantado junto ou sobre pastagens já estabelecidas. Já as gramíneas de inverno devem ser semeadas em sulcos sobre a pastagem de amendoim forrageiro já estabelecida. Outra possibilidade é realizar o plantio de mudas de amendoim no início do outono, semeando junto o azevém. De 14 a 16 de abril, Alegrete realiza o primeiro Festival Estadual da Linguiça Campeira, no Parque de Exposições Lauro Dornelles. A capital estadual da Linguiça Campeira espera você para o festival mais saboroso de toda a região. Serão três dias de evento com shows, espaço para compras, área kids e um extenso cardápio com as melhores linguiças campeiras do estado. Acompanhe agora o calendário agrícola, está terminando a colheita do abacaxi. Começaram os trabalhos de preparo da terra para o plantio da aveia. Tem início a colheita do feijão da segunda safra. Está começando a colheita da mandioca. Tem continuidade a colheita do morango. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão.
3: A 22 Toca do Coelho, que se realiza de 30 de março a 9 de abril, no espaço Tenarião, em Tapera, deverá atrair 50 mil visitantes nos 11 dias do evento. Este ano, o tema da Toca do Coelho é ABC na Toca, que conta com cenários sobre a Páscoa, planejados por artistas e artesãos de Tapera. O ingresso para visitar os cenários ABC da, da Toca custa R$ 10,00 para crianças e grupos com agendamento. Adultos pagam R$15. A extensionista rural da Ematerascar de Tapera, Catele Klein, explica que, além dos cenários temáticos, há muitas outras atrações que podem ser apreciadas de graça pelo público que visitar Tapera. Também teremos a disposição para a comunidade local e visitante feiras, praça de alimentação, shows, tem um espetáculo de Páscoa que já é tradicional, a praça de recreação, oficinas com a presença do coelho e teatro infantil. Também teremos à disposição dos visitantes o espaço da agricultura familiar, com diversidade de produtos de agroindústrias aqui da Tapera e de famílias de agricultores familiares. Da redação da Ematerascar, Cleusa Anual Brute.
0: De acordo com o Water Footprint Network, para produzir 1 kg de carne bovina são necessários 15.400 litros de água. Já para 1 kg de carne bovina são gastos 10.400 litros de água e para 1 kg de porco 5.988 litros de água. Para produzir um único tomate de 250 gramas, são necessários 50 litros de água e para um quilo de batata, 160 litros. Outros dados curiosos são para a produção de 1 um quilo de pão, que utiliza cerca de 150 litros de água. E para que um copo de 250 ml de leite seja produzido, são necessários cerca de 255 litros de água, ou mil litros de água, para produzir 1 um litro de leite. Para produzir 1 um quilo de arroz, são utilizados 1.500 litros de água. Por isso, é fundamental repensar hábitos e atitudes fazer o uso consciente e buscar formas de reutilizar a água. Estamos na década internacional da água, definida através de uma resolução da ONU para os anos de 2018 a 2028, para enfatizar que o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos são cruciais para alcançar os objetivos sociais, econômicos e ambientais do planeta.